0: 请支援收听。我都会害怕，因为我不想要再面对一次那种茫然感，然后就会可能就就赶快再追逐下一个梦想，去克服这种空虚。但是，我老婆在飞机上那一场对话，让我第一次克服了这种空虚感
1: 。怎么说？
0: 因为我当年的环游世界没有完成呢、啊，我在纽西兰就中断了，对不对？所以我的一个未完成的梦想，可是我的经验可以帮助另外一个去实现他的梦想的时候，那我觉得我那个追当年追逐的梦想其实更有意义。所以后来就慢慢发现，如果我的梦想里面可以包含他人，就是我可以帮助到别人的时候，那这份梦想就不会你在实现的时候就不会再有空虚感了。我觉得这是我老婆在一开始认识的时候教给我。很大的一个领物，因为我发现我在跟他讲的时候，他的眼睛是从本来那种人人都有的环游世界的梦想，变成了原来我明年就可以出发
1: ，哦吓死我！了，你会不会想说，原本还发着光，然后越来越暗淡下去，<笑>好可怕
0: ！<笑>不是，啊，因为环游世界大家都想啊，对不对？谁不想环游世界？但是真正想要去做的人，其实还是很少、啊。所以，当我把这个其实它背后一个很简单的一个方法讲给他之后，他就发现原来不用等三年呢，他其实马上就可以出发。所以，我觉得在他在他我说我一开始真的是很单纯，我只是想要帮助一个跟我一样梦想的人去追求他的梦想，只是没有想到他回国后，我们隔了一个月，因为我那个月都在德国带啤酒节的团，然后呢十十月我们在碰面的时候，我拿两本当年启蒙我就是环游世界的书给他看。然后他提出的新的版本的环游世界，我真的觉得天哪，这真的是太酷了！<笑>我不知道如果两位让今天给你们环游世界，你们会怎么
1: 排？等一下，先我想要先那个、嗯、先问是哪两本书啊
0: ？<笑>有一本一定要讲的，就是不去会死，一个骑脚踏车环游世界的狂人，这、就是是一个日本人了，石田玉夫。我当年就是经过一个特价的那种书展。然后就不小心打开来，我就站在那边把那本书看完，然后就让我觉得哇，我这辈子一定要就是这么做一次，不管是脚踏车或者是用其他的方法，我一定要这样一想走一趟，才不枉此生。所以它算是我最早让我想法世界的一个原动力。所以我我也想，通常我都会把这本书拿给有一样想法。那当然，呃，我老婆那时候是想要吹萨克斯风。环游世界，<笑>当街头艺人，然后吹萨克斯，我就哇，飞机上听到，我就哦，好酷哦！你会吹萨克斯风哦？他说
1: ，女生吹萨克斯风，对，不常见，不
0: 常见，通常是男生嘛，因为那其实有一点需要费我量，但是又我想哇，他居然有这个 idea， 当时最起码我觉得这是一个蛮特别的女生啊，结果没想到他说他、啊、还不会，
1: <笑><笑>很屌吧<嗎>？<笑>我觉得超酷的，超酷酷的点不是在于说他要吹上风<笑>当街头艺人，还有事情，而是他不会吹上风，他要吹上风当街头艺人
0: 。他有三年的时间，他那时候二十七岁嘛、啊，所以他有三年的时间可以学，然后三十岁那年出发。<笑>
1: 还好他们说我还不会，我打算边走边学，我明天就出发了。<笑>哇，超酷的
0: ！<笑>我那时候听就知道，他这这个梦想其实还很。就是就是还没有要走到实践那一步了，这、就是一个遥远的想法。结果呢，我们再次碰面的时候，因为在飞机上跟他讲了很多。你现在看三十万，你要这样子玩两年，一定要有有很多节省预算的方法。那旅行其实最贵的花费就是住宿，就是你吃，你虽然不出国，你也都要吃嘛。对，所以呃，交通费当然是一个，但最大众还是住宿。那你只要能够把住宿费省下来，其实你就可以延长你的旅游时间。那有很多节省方式，就是譬如说住轻的旅馆嘛。降低花费，那还有另外一种是 c o u s u r f i n g 就是沙发冲浪，就是简单来讲，就是你们家只要有一张沙发，你就可以接待世界各地的旅客。所以我当年就是用沙发冲浪去节省旅费的。那他听完了之后呢，他的做法却跟我完全不一样。他说他这三年时间不学萨克斯，他就是呢很简单，学冲浪，学<笑>冲浪，对。对，没错，就是学冲浪。可是他不像我们，是用用冲浪来省钱。他是要利用他们台在台北一个闲置的空间，接待来自世界各地的沙发客。然后呢，这三年他所遇到的沙发客，就决定了他三年后的旅程。哦、所以他今天他三十岁那一年出国，他就是说他这这几年来过，他遇认识的朋友，可能是法国，来自土耳其，来自美国。那就是回头去找他，我就觉得哇，这跟我当年什么七大古文明啊、三大嘉年华、啊、还要酷哎、欸，因为他等于这样行程是随机的，就是要取决于他这三年遇见了谁。然后我本身就是这种浪漫派的人，所以我对这种非常天马行空或浪漫的的梦想，我就会特别有吸引力。所以我承认，我在那一天听完这个 idea 的时候，我就有点居心不振
2: 。听完就砰，<笑>电就来，<笑>脑爆掉，对对对 oh、哇，有、oh、这、oh 啊
0: 啊啊、画面的。<笑><笑>就是我觉得哇，这女生想法很特别，因为她在,在第一次碎煞风的时候，你就觉得这里她已经有一点点不太一样了。在听完她一个一个月之后的想法，你就觉得哇，这女生真的很酷。然后还不止这样，因为她还拿给我一张 A4 的纸，然后呢上面印着 Johnny Walker 的梦想自助者计划，有听过吗？有有有,有就是第一届是齐柏林啊、呃，我的上一届是陈彦博啊，所以呢她知道我想要弄一个青年旅馆联盟，想了很久了。我在美团每一团上面。讲在自我介绍的时候，我都会都会提到这个故事。然后他就说：“那你可以参加这个计划，因为中奖金一百万嘛，就看到时候分到多少，那你就可以等于是有一个你证明自己这个这个计划是有被实践的价值。”就不管那个钱够不够啦，但至少人家是有人认同你的想法的，所以我就想说，哎、欸，我想那么久，一直都是遥远的梦想。因为带团嘛，就是你回来，然后马上要带下一团你只要一开始去追逐你的梦想，你的那个机会成本就会拉高。所以我后来想一想，哇，是好像也应该要开始那第一步。所以，而且再加上我是。我这种浪漫派，我听到我可以跟齐柏林、跟陈燕博参加同一个活动，我就觉得哇，热血沸腾。我觉得我们两个有一点点那一次的约会是互相帮助对方跨出了那梦想最困难的第一步，所以后来就互相合作咯，我就带他认识台北，因为上他是台北人，可他其实不像我们在台北念大学嘛，所以我们会跑很多地方。对，所以我就带他，因为他如果要接待世界各地的沙巴克，他势必要。知道怎么带人家去玩，他也帮我，因为我要带团，所以他帮我去写很多企划书的一些内容，所以我就每天每次回来在两三天的时间，我就互相帮助对方这样，所以我们第二次碰面就是聊到凌晨三点，然后等等的啦，就是很快就觉得哇，那是是不是该跟他告白？我我通常都是要花一个一年以上，然后认识一个女生，然后我才会慢慢觉得说我好像喜欢她，但是。那也是很特别，就是我三个月我就决定跟他告白，就是我以前绝对不会做的事
2: 。你应该是那一天，在那一天你就其实就想跟他告白。
0: 对，但是你根本不能是这个人啊。<笑><笑>但那三个月，就是其实说是三个月，我们真正真正因为一个月大概就只能碰了几次面而已，所以其实说真的，我还不是那么认识他。这是我觉得自己做过最最最不像自己的一件事情
2: 。好想有抓住这机会，要不然就是二十年后你的手机会想。起。<笑>
0: <笑>
2: 二
1: 十年，马上有
0: 追上时事梗哎、欸，<笑>哇，厉害、欸
1: ！
0: <笑>但是我其实我知道我是一个很爱拖的人，就是我想做的事情，如果没有人逼我，我会一直无限的一直拖下去。可是这次没有人可以帮我，所以我在想，那我要怎么逼迫我自己跟他告白？刚好就利用我们员工旅游在大陆旅行的时候，我在乌镇，我就看到一张明信片。那我们之前呃在讨论环球世界计划的时候，我我我我跟他说，你要记得写一个要给自己家人的话，然后交给一个重要的人，请他帮你保管，因为你永远没有办法确定你时尚旅程会发生什么事情。因为石田裕夫那本书里面就有曾经发生过，他一个非常好的，也是环游世界的朋友，就在旅途中就过世。我就说，那你可以利用这个机会练习一下下，就是你会回想自己有哪些话想要跟哪些重要的人说。这他就说，他不要，他不想面对死亡这件事情啊，除非我跟他一起写。所以我就好吧，我就想象自己要环游世界，就发现我哎，我写给我妈、我爸、我弟、我妹这样写完之后，我满脑子都在想着我要写给他。我就知道糟了，我真真的是回不去了。所以我就在乌镇的时候决定，我要写一张明信片，然后在上面表白我的心意。我不能用明信片告白这件事情很烂，所以我一定要在这张明信片寄到他们家之前自己开口，就是这样，我就会有一个时间压力带，一个礼拜内我一定要想办法跟他讲出我的感觉。然后我我其实心里面蛮有把握的，因为我觉得我每次出去约会，然后都是约会到。三更半夜，就是大家都不想回家，不想结束，所以虽然还不是非常的熟，但是我觉得好像有这个可能性，所以我就那天早上我们去看了那个莫内的一个展，然后下午我们就最后，因为他是灰姑娘，后来第约约会第三次、四次之后，才发现他爸爸无论多晚都会等他女儿回家，所以我后来想不能让他爸爸担心，所以我们无论如何就是十二点之前一定要回家，然后结果我发现我一整天我都开不了口。<笑>就是，就是我从来没有这样告白过啊，所以我真的是没有勇气。然后最后在那个午夜十二点，我们在走操场的最后一圈的时候，我就想到一个方法了。我跟他说，我当年就是因为要透过写这一封信，才意识到他已经在我的脑海里面占扮演了很重要的一个角色嘛。我就跟他说：‘那时我记得世界还剩下二十四个小时，你会想要做什么？然后他就说我应该是会回去家里面，然后跟我家人一起度过，因为他觉得家人他是最重要的一件事情。然后他就反问我说：“那你呢、哦
2: ？”你不觉得这一集就是很多泡泡吗？
1: 好浪漫！然要在这边灭火一下，就是这是唯一青年的告白方<笑>那个，如果我们听众里面有真好是国
0: 高中的年纪的、那个，
1: 那<笑>叔叔是有练过的小朋友，不
0: 要学。<笑><笑>对了，不保证成功了，不保证成功。
1: 一个国中生跟喜欢的女生走操场，走到最最后一圈，问对方说：“<笑>如果这个世界剩下二十四个小时，<笑>你要做什么？”<笑>对方可能直接回答说：“你知道等一下要小考
0: <笑>不要
1: 吵，等下补习。
0: <笑>”所以有时候在对的时间做对的事啊，对不对？太早太早用这招也是没有用那总之呢，我本来就我就利用这个机会跟他说：“那我应该会跟你说我喜欢你。”然后我本来预期他的回应应该会是我所期望的，结果没想到他的手候走在我前面，然后他就忽然回头跟我说：“我以为我们只是好朋友。
1: <笑>”哇，好残酷哦！
0: <笑>
1: 这就是人生
0: 。对，所以我其实对也是要跟国高生说，其实就算你再有把握，真正也没有用。我那时候真的觉得超尴尬，就哎呀，因为其实告白前你最担心的就是说。会不会因为本来聊得非常的开心，就是你会觉得两个人的想法、很多的理念、价值观都很像，但是聊得来的好朋友，到底能不能够？跨入下一个阶段，我不想破坏掉那种感觉，所以，可是我真的，我第一次真的，我觉得我忍不住，我就还是跟他告白了。哈，那那那时候都非常后悔，我为什么要跟他告白？然后在最后那一圈，我就开始跟他疯狂解释，说我为什么会喜欢上他，然后其实是因为他的这些想法啊等等，就刚刚讲的那些。然后呢，在最后要跨出操场，因为我那时候真的是想赶快离开，<笑>真的是尴尬到個不行。<笑>然后呢，他就抓住我的手，跟我说：“那我现在懂了，我答应你。<笑>”然要生气，<笑><笑>因为他本来不敢答应我的原因，是因为他其实也刚离开一段感情，然后他其实也没有打算要这么快又把自己的心陷在这个很危险的地方，然后而且他很担心说，我喜欢上他是因为他帮我很多忙啊，然后他对我很好啊，他不希望是这样，就他听完我那些尴尬的解释之后，他他,他理解了，就是我喜欢是他的想法了。他也是豁出去了，就是赌赌看。如果再受伤了就，就就是这就认了这样子。所以那真的是我从地狱又回到天堂，就是从非常尴尬的地狱，就没想到原来我想的还是对的。所以就是我们换的婚纱照，就是不像一般人会在唯美的地方，我们在那个操场拍。<笑>你可以想象婚纱照背后是一个学校的操场
1: 。<笑>各位小朋友要记得，一三还有一三高。<笑>
0: 真的峰回路转了哦。那后来他当然答应跟我在一起之后，我们俩就一直继续玩。就后来去，但是我后来那个计划案没有中，对，因为我后来发现我根本就准备错方向了。我是念气管的嘛，所以我在写企划书的时候，我就把它写成一个商业计划案，就是这个联盟要怎么样营运才会赚钱啊？然后怎么样让那个旅客像信用卡的一个平台一样，商业模式是什么？对。然后多少会获利，会赚钱。但兄弟，我可要不是这个啊。对啊，他要是一个热血的东西，他可以拿来广告的，对不对？但是比如说陈彦博跑完南极马拉松，然后 keep w a l k i n g 这才是他们要的东西啊，对不对？所以后来当然没有上，但是我觉得不重要。我
1: 不知道你写走操场这个事情就上
0: <笑>走，走
1: 完最后一圈操场，最后终于在一起 ，keep w a l k i n g k e e p w a l k i n g <笑>对,<笑>对
0: ，人生 keep w a l k i n
2: g <笑>再丢一次，再丢一次
0: ，哎呦。反正今年还有、欸，哎
1: ，好像可以投了，<笑>对不对
0: ？突然有人新的案子，哈哈哈。好啦好啦，但但是因为你已经把那个计划书都写出来了，好像就只剩下去做了，所以我后来就决定跟公司请假一个月，然后就搬来花莲，就是找到一个租租了一个房子，然后开始开始找房子，然后就找到了现在蜗楼的。前身，就是在后站，然后那他,他也就真的放下他的那个工作，然后就跟着我来到华联。就是我们两个才其实没有认识非常久了哦，然后那时候，但中间也大概花了一两年的准备时间，然后最后我们在这,这两年时间，我还是继续带团存钱，然后他我们冲出来没有吵过架。因为当你聚少离多的时候，就算你有遇到一些让彼此心情不好的事情，你还是会克制一下，就是不要吵，因为吵完可能我隔天就离开了嘛。所以我们其实从来都没有吵过架。但是他，我们后来找到了房子，也签了三年的合约之后，后就
1: 开始吵架
0: 。对我来到花莲的火车的那一班火车上，因为我们是坐最后一班火车，所以到达是午夜。我就觉得他火车上怎么怪怪，就是也不笑、啊，然后我讲热话，他也都心不在焉，都没在听，我就有点生气，就是说，因为我是蛮 care， 就是别人不跟我，就是讲话的时候他没有好好的跟我对话那种人，然后就觉得他是不是心不在焉这样，然后他也不讲，然后反正最后就我就发现他居然生气了、欸，然后就气什么就是是你自己不跟我讲话，你有什么好气的这样，就是因为反正一个非常芝麻芝麻蒜皮的小事，后来甚至就气到就是一个人就他是很怕黑的人哦、喔，但是他就一个人走在晚上的后站。然后一直往我们家的那个住的房子边走，然后就我也很气啊，我就说不要不要跟他一起走，我就在后面慢慢的看着他，这样跟着他，但是还是怕他有问题啊，所以就维持了一百公尺，这样在他后面慢慢走。我没想到回到家里面，我本想说把这件事情讲开，到底发生什么事情，结果呢越讲越激烈，讲到后来凌晨四点，我们就他他就下了一个决定，他说我们分手吧，我要回台北。因哎，我们卧龙的创业第一天，我们就分手了。<笑><笑><笑>真的是很惨，这是可以写
2: 成剧本还是什
1: 么？哎<笑>、欸，好欢乐，
0: <笑><笑>就是本来就是你會，哇，那时候好兴奋很、哦、期望说一切都要有全新的开始，就第一幕就给你一个非常惊悚的剧情，然后后来呢，到但是四点多了，那时候快天亮了，然后大家已经决定好就是打包行李，然后要准备再坐火车回台北，那我自己就觉得很可怜，就是。我签了一个三年的合约然啊，工作也也放下，了，然后就接下来一个人独立经营。<笑>我也都不知不道，也是做了一件对的还是错的事情，但是呃也蛮有趣的，就是在整理心理的过程里面，我好像慢慢的放下了自己的情绪，然后就我问了他一个很重要的问，题，就是说那大你你你的心理到底有什么事情是想要跟我，就是你们分手之前啊，可以可以可以。可以就是说一说，后来我才知道，他从来没有离开过台北，所以他今天来到花莲，对他来讲是一件非常可怕的事情。他这边没有任何的朋友，然后他这辈子也没有离开过一个熟悉的环境，这样独立生活。那我从小就是从高雄台我一直在四处生活嘛，所以我对我来说，我只是实现了我们的梦想，我终会成为花莲人我这有一份兴奋。所以我没有照顾他那个时候的情绪感受，我不知道他那个时候的的情绪其实是一种压力，一种焦虑。所以我后来理解了之后，才发现啊，原来是这样。所以，当我们说开的时候，刚好是出了，天亮了，然后他就决定要留下来。<笑>就是我最后成功挽回他啦，就是说，我们还是可以利用，因为我觉得创业跟旅行很像，就是我们常常听到很多情侣是不是一起去旅行？然后后来就分手了之类的。我带的蜜月团，的确我有带过那种蜜月，然后我在他们的蜜月过程之中，我就可以看得出来，他们以后可能会离婚。<笑>就是在就是在旅行的时候，很多人都会做自己，做真实的自己。所以就因为你到了一个完全没有任何习惯的地方，就会展现更真实的自我。那那个时候的一些摩擦，我觉得有的时候你在台湾还是在国内，就在平常日常生活里面，你会很多的习惯约束，你会顾虑到很多东西，所以你可能会压抑嘛。旅行的时候不会啊，所以常都说，哎，可以透过旅行的认识彼此。那有人透过旅行更好的啦，我当年也是想这样做，那没有想到呢，这个透过创业，我觉得更是如此。大家应该有经验，应该都是知道，就是创业跟旅行更不一样，因为旅行再怎么样，你可以忍耐的十天总是会过去嘛。对，但是创业就是一个一条漫漫长路，两个人的价值观要一直在碰撞，很多习惯都要互相磨合，所以我们那时候就有点像是，那我们就透过创业这件事情来磨练彼此的心智，对，所以很好玩。就是，但后来花了九个月的时间，然后把蜗牛的幻想世界概念都完成了，然后正式开幕了。那一天，我就又再次鼓起勇气，在他的我的最大的竞争对手哈，也就是。他的爸爸，就是我们那时候邀请我们呃重要的人啊，参加我们的开幕式嘛，然后就在那天跟他求婚。
2: 他都挑那种关键日，
1: <笑><笑><笑>然后他在那当下先回说：“<笑>我為我没有要结婚。”然后很尴尬，大家去找一圈操场。<笑> keep working, <笑> keep working。没有我
0: 比，我我比较不怕他，我比较怕他爸。不然你听我说，我不同意。<笑>因为你知道，我们是导游，如果我有女儿啊。然后她要嫁给一个导游领队，我我一定会跟她说，你真的要三思，因为我们这种工作就是真的很难陪伴在她身边。她，我甚至有一些同事前辈们，他们甚至连生小孩都都不见得能够在身边，对，因为你都已经出去了嘛。对，但但现在比较好了。现在大部分会努力，再怎么样都要空下那个时间。可是我就听过很多这样的故事，然后甚至很多人都会说自己很像什么人体提款机啊，就是你回国的时候就是把家里面的开销付一付，然后你又飞出去了。然后最开最最大最最好笑的就是他说我小朋友还小时候，他就说妈妈、欸、有个叔叔在门口，<笑>然后就哦
2: 天哪。<笑><笑>
0: 哦，当然应该也是玩笑话啦啊、哦！但是就是你，因为我们也会，我们这团就是这行，就是你一旦没有工作就没有收入。那随着家庭就是成员越来越多，开销越来越大，那你只能够牺牲更多的家庭的时间去赚钱。哦，所以我自己到时候也是觉得说，如果我是他爸，我其实会有点点担心吧，就是自己的女儿要真的要很独立，然后才有办法照顾自己这样子。所以我自己最过不去的反而是他爸爸这边。
1: 就说我愿意的是爸爸这样。
0: 哎<笑>、欸，说真的啊，他爸爸在当年的那个行前说明会的时候，因为我们大家旅游团出发之前会会会办一个说明会，然后跟大家说去欧洲之前要注意什么。结果呢，他就跟我说，呃，在结束之后，他爸爸特别把我找到旁边，他说：“哦，这团哦不难鞋我被起啊，我还临时无待起，好、哦、就换换我,我女儿去啊，再麻烦你。”多多照顾他，一般领队应该都会说：“对啊，对，好，我会好好照顾他的。”但是我也是特别负责的领队
1: ，我决定负责一辈子，我决
0: 定好好照顾他一辈子。后来想起这件事情，我觉得也蛮有趣的，就是他就刚刚好啦，他本来也没有这个意思，但就就后来也就一弄。No, 后来用这
1: 个事情跟岳父说嘴就对，对不
0: 对？
2: 当初是你把这机会给我了。
0: <笑><笑>我们婚礼的影片，我就是拍这一段，就是当做我们的 ending。就是我把我们两个认识的过程就拍成一段电影啊，就是有有大家有看过一部电影叫《Before Sunrise》，爱在黎明破晓前，一对反正也是文艺片啦、啊，然后两个人在一边走路一边讲，一直讲话那一个，对对对对对，我们就用三部曲，然后拍成我们自己版本的三部曲，因为中间有一段很好玩，就是我在查理大桥，就是在捷克布拉格的一座欧洲最古老的石桥，叫查理大桥， 5 0 0年的然后它呢上面有一个桥绳，就是你只要摸的那个桥绳许愿呢，你的愿望就会实现。然后我们就，我我也都都跟团员示范说，标准你一定要摸到乔神哈、哦，你才能够欲望才会成真。然后我那一团员跟我分手一一周年了，我觉得我慢慢的好像可以走出来了，所以我就摸到乔神说，希望可以遇见真爱哦。然后就交给其他团员去。然、啊、后等到我们后来在一起的时候，我问他说，那你那时候许的愿望是什么？他说遇见真爱。是不是
2: ？魏婷今天一整个就是一直都会生气的状态。<笑>
0: 是不,是不行，这么教
1: 科书<笑>
0: 。所以其实我们媒人是乔沈啦，我后来要去还愿呢。<笑>
1: 后来还要去还愿，还愿是华人才有的习
0: <笑>我就带个玫瑰花、啊嗯，对不对
1: ？那、嗯嗯嗯、乔<笑>乔婶很疑惑就，就嗯。
0: 再下回，
1: 你你过来，成真的来，你过来。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑>我不是已经完成第一个愿望了吗？你还来做什么？我还谢谢你，<笑>因为这说真的，如果没有我老婆，我的梦想可能就没有办法维持下去了。因为后来青年旅馆的收入当然还是蛮有限的，因为出勤就是还没有客人，所以就还是得回去继续带团。他等人是。进到了一个，这算是我的梦想，可是他就必须要委屈自己，就是在这边一个人生地不熟的地方。因为他是非常怕黑的人，他也不敢一个人睡觉。可是我为了赚钱，我知道出国，所以他一个人待在华联其实很害。后来就发生一件更糟糕的事情，就是他为了不想一个人待在华联，他就把他感情非常好的妹妹，他妹妹就听到这件事情，就辞掉在台北饭店工作，然后就搬也搬来了华联
1: 。原本想说会听到比较刺激。<笑>
0: 你想听什么？不敢一个
1: 人睡觉，所以就<笑>就就,就开灯。你这
0: 个国中生不的听吧？对
1: 吧。<笑><笑>所以你看
2: 他岳父有多恨他
0: 。对啊，这个把两个都带来，两个女儿都离开台北，然后来到花莲。我真的是一直很愧疚，就这件事情，我也是每次在岳父面前，我都自己觉得很心虚
1: 。但是我现在不会，因为岳父就一直催你生小孩。雄好是先找不干
0: 。的确，他们现在有蛮大的期望哈。但是，因为他妹妹后来到了花莲之后，也找到了自己人生的方向，所以现在在我们沃乐一楼开了一间咖啡。其实他那时候在半育工作了两年，然后他觉得说，哇，他好像对咖啡这块是特别有兴趣的。所以，我们后来就鼓励他在我们一楼就是创业这样子，是试试看啊。对，那现在我觉得做的蛮好的，所以现在我就觉得好像好一些些。因他以前在大饭店里面就是一个小螺丝钉，然后他甚至工作到昏倒啊等等，他也不知道自己到底要不要继续做下去。可是因为来到花联，然后接触了花联的咖啡师，然后这边的人，然后就。现在反而找到了一个，我觉得蛮羡慕他的，因为如果他当年他姐姐想要当街头艺人环游世界，他现在当咖啡师，他就可以用这一套技能在世界各地生活。哎，他只要就
1: 他决定吹 s p o 萨克斯风，
0: <笑><笑>说不定大家都选 h o n e 一
1: 边吹 saxophone 一边冲咖啡
0: ，哎<笑><笑>、欸，真蛮酷的。所以我觉得有时候蛮好玩的啦，就是，但是其实我们一开始没有打算要先先开窝笼。我们其实当年还，你还记得他的梦想吗？他是想去环游世界的。我们本来是计划说，我们先一起去环游世界。然后回来之后，把这个环游世界所看看到的点点滴滴，变成蜗牛的装饰啊，或者它的一个主题等等。但是他爸爸就是很担心嘛，所以他就是说，你们应该是要先创业，然后以后呢再去环游世界。因为可以想象啊，一个女儿跟一个男，如果是爸爸，我大概也放不下啦。吼、哦。所以我也知道他不太可能就是让他爸爸难过或伤心。可是
1: 当时岳父比家没有想开啊，当时先去环游世界回来就抱孙子。<笑>现在也不用<笑>说，说不定旅程
0: 到纽约<笑>就终止了，<笑><笑>就怀孕生下怀生小孩，有时候事实真的是难料了哈、哦。但是我自己知道，如果开了青旅之后，你人就必须要待在里面呢、啊，你怎么可能再去旅行？对，所以我就，但是我知道他还是希望他爸爸开心，所以我们就先去实现青旅的目标，然后真的可能要等很久很久很久以后，因为接下来如果你又生了小孩，你就更不可能出国。啊。所以我想，哇，那不知道等到什么时候。所以当下其实我在那一前一两年，我其实蛮难过的，就是毕竟有一个曾经这么靠近，你找到一个人可以跟你去实现你未完成的梦想，但是现在这个看起来要无限期延至。但是进入到疫情前的时候，正好是满第三年，蛮好玩的事情就是，呃，我们家的那个小帮手来自世界各地嘛，所以就有一对那个同性恋的情侣，然后他们。男，两个都男生，然后在我们家工作，然后他就后来回国之后就邀请我们回去他的家乡。像加纳利群岛，然后呢，我以前介绍台湾的时候，都会说台湾有高山，三千公尺的高山，然后呢，跟一万公里的大海，可以从温带一路到热带的。后来我就遇遇到他们，都是我的对手。他说：“我们加纳利群岛一样有泰德峰，三千公尺的高山，然后我们也在北回归线候一样有热带。”就是他逼着我，找到现在介绍台湾的版本哦，就是发现介绍自然风景的那个多元性已经不够哦，还要加上人文的哈、哦。然后他就邀请我们回到他们的呃，他说他们在那个岛上的 apartment 给我们住一个月。他们各自回到父母家，就是要邀请我们当他们的客人，这样子。我就哇，我们如果这样子每一年都花一个月的时间，然后回头去找我们在这几年遇到的世界各国的小帮手，这样子环球世界好像比本来的版本还要酷。它本来是透过沙发冲浪环球世界嘛，那我们其实透过进行青旅来环球世界、啊，而且那个接触的程度，你看沙发冲浪再怎么样，你就是跟这个人相处几个礼拜。最多一个礼拜，我觉得，但是我们的小帮手来到我们家，最少都是一个月，最长待了一年半，所以那就是真的是你一辈子都会一直联系的朋友。所以哇，有这样的朋友带着你认识世界各个国家，然后以前要用一年环游世界，那为什么不用一辈子？然后好好每一年好好认识一个国家？所以有的时候，这个故事其实想只想跟大家讲，不是粉红泡泡，<笑>就是在很多时候那个当下，你没有机会去实现自己很想要做的事情，也不见得是一件坏事。就是我们当年没有机会去环游世界，现在结果一分 bet 啊。
2: <笑>对啊，可以不觉得阿嘎是一个很当然浪漫撇开不讲，可就是他的梦想很写实，他完全知道他接下来要做什么。可那接下来呢？嗯，环游世界的梦想是待完成嘛？对
0: 对对,對,對。那还
2: 有别的梦想是你想要做的吗？
0: 嗯，梦想很多啦，哦，那当然泰鲁格马拉松也是其中一个嘛。那现在呃，也终于完成了之后，其实我一直都很想要把领队的工作放下，就是说，就像刚刚讲到的，因为我觉得家庭关系可能会是我最重视的一件事情，所以即便领队、欧洲领队是我最喜欢，我觉得人生最棒的工作，它势必就会让你在这中间很难取得平衡。所以我一直很想要放下这份工作，所以在两年前我去玩自由潜水，然后后来脚受伤，得了一个蜂窝性组织炎，住在慈济三个月，呵呵动了七次手术，最后终于少掉一块肌肉之后，然后他就从我的拇指这边切了条肌肉去补那个蜂窝性组织炎的洞，然后我花了一年学重新学会走路。然后，如果是一般的工作，办公室的工作，其实我那一年还是可以工作。可是领队不行，领队你只要没有一个完全健康的状态，你就是没有工作，没有工作就是没有收入。所以那是我觉得是老天爷第一次提醒我说，你该转型了，就是该去实践你本来就该要做的事情。可是我还是没有听他的话，<笑>就是一年之后我又可以走路，我去带团，就觉得天哪，这真的是就是太开心的一份工作，因为我,我每次只要听到团员的那个笑容，或看到他的，听到掌声，或听到那种哇。然后那种真的是一个有点像吸毒哎、欸，就是啊，就是有只要每隔一阵子我再去带个团，就可以补充自己的成就感跟自信心这样。所以我后来又不知不觉的又回去带团，然后又又带带带带带到，我觉得老天爷真的受不了了。他说：“我给你麦克闯团了、啊。”所以就派了一个 i d 19过来。<笑>现在我再想带团都带不了团了。有
1: 有本想说<笑>那个毁灭你一个人就好，就应该学得到教训<笑>最终，他决定毁灭全世界<笑>
0: 。<笑><笑>所有领队，所有同事现在都不能太短。没有，我是真的，当下我其实很难过，因为其实我这两年来都非常的低潮。说真的，因为以前的朋友很多人认为我是一个很乐观啊，很正向啊的这样的一个。然后我自己也觉得说，世界上应该没有什么是没有办法解决的问题。然后我我觉得我的乐观应该永远可以克服所有的困难。可是我觉得这两年的疫情教会我这些很重要的事情，就是有的时候真的不能够自由乐观
1: 。确实，之前那个我们前面几集的来宾力全也有提过类似的话。这一次的疫情、啊，拉学到一件事情，就是说世界上确实存在一些事情是你努力也没有
0: 。真的，以前我都觉得我只要有心，我总是可以完成。这次的疫情让我知道，我跟我老婆有两个的角色啊。以前就是我有点像是当那个舵手或船长的概念，我老婆就会很听话帮我完成这些事
1: 情。他,他是轮机长的角色，<笑>轮机长因为因为我是那个海大轮机系毕业的，<笑><对><笑>就是船这
0: 么专业的词
1: 。船长负责在剑桥上面就是跟其他的水手配合说，说、嗯、哦我们现在要往哪里去，嗯、然后呃我们的航速是多少对，然后决定这些事情，然后甚至跟。那个公司那边联系靠港了之后，我们要准备怎么卸货、卸哪些货等等。那有没有什么呃维修的零件，可能要在趁靠港的时候送过来之类的？嗯、那轮机长的工作呢，就是在机舱里面，他是看不到外面，负责接收船长的指令，开多少速度，这个船哪边什么设备坏掉，他要做维修。靠港之后也不像水手可以下船去啊，真的。哦。靠港之后，我刚才讲说有一些要维修的零件会趁这时候送过来嘛，或者是说引擎这时候熄火了，引擎要维修要保养的时候也要趁这个时候，就就是原则上那个机舱里面的部门就是，
0: 嗯，
1: 船不管动或没动、嗯、都是他的事情这
0: 样。没错，没错。对
1: ，所以其实相对的，就是可以理解。找
0: 到一个很好的形容词，就是我就是那个负责规划方向啊，然后然后他就是他，因为他真的是他在执行上比我有效率。我是一个想比做多的人，他是一个就是很急着要完成事情。其实我们两个合作，如果合作的好，其实是很有效率的一件事。在疫情之后啊，我失去了我的。最喜欢的一份工作之后，我发现我连人生的成就感都消失，就是我没有自信，因为我发现我以前很多的自信都累积在团员的肯定上。那你这两年内都没有任何人给你肯定，然后你擅长的事情一直没有机会去发挥。那虽虽然会留在青旅帮忙青旅的事情，可是你常常会觉得没有那种强烈的价值感，你就失去了自己的舞台嘛。那而且以前你出国的时候，团员都是很需要，但你在青旅的时候啊。大家是哎、欸，我要死哎，<笑>就是哈哈哈。<笑><笑>晚上办讲座，嗯、呃，我去东，我可能要去逛个夜市之类的，<笑>就是你想要讲给大家听，免费哦，没有收钱的、啊，还没有要听这个讲座。如果我办在外面，可能要花一两千块，对不对？跟你讲欧洲，可是这这、就是没办法，因为这不是大家来到花莲版的目的嘛。所以你把你的东西放在错舞台，本就没有机会被肯定。所以我就一直在找价值，可是就很迷失、很迷惘，然后甚至到有一段时间，我觉得我觉得我已经很接近那个忧郁的边缘了。就是我每天都提不起劲，然后没有办法做任何，我连可能呃在按照正常的生活节奏起床都没有办法。那、哦、我就觉得那一刻我是第一次感受到，呃，原来以前我只想要被我老婆依靠，这、就是我那一刻我发现。我好像需要一个人，人让我可以靠一下，对，所以我觉得疫情最大的收获就是我，我发现我老婆其实比我想象中的厉害很多，<笑>就是以前你总担心说如果我倒了，那她怎么办？但是我觉得疫情这两年，事实上情况也就是我就真的倒了，然后。他就是无微不至，就是他虽然也知道很多不开心、不满、不满意的部分，他觉得你老公、我老公怎么会这样？就是跟以前那个光彩焕发的人是截然不同的，但是他也没有太多的抱怨，默默的把一些扛下来，然后甚至也再去找一份工作，然后增加一份收入啊等等的，就是一路就这样子把我照顾到现在，所以对我来讲，真的呃，现在慢慢的，我觉得我已经从谷底回来。然后，所以就知道为什么办讲座。我其实是在补充我自己的<笑><笑>一点点的成就感，这样子。因为每次听到大家的一些回馈，觉得好像好吧，好像过去的这十年的努力还是有一点点的价值嘛。以前只想跟全世界介绍台湾，但是如果可以跟台湾人介绍、华联人介绍全世界，好像也是一个还没有意义的事情。所以我就慢慢的在现在的生活里面找到一点成就感。
1: 所以听起来感觉阿嘎你的、呃、旅程其实还没有到。结束，因为我我原本昨天在写访纲的时候，嗯、一直在想说，因为你们有了窝二楼，嗯，感觉就是固定在一个地方，比较没有机会可以出国去走一走。对，可是听起来这样，今天整个听起来是你的旅程还没有结束。那对，我最后想要问一个比较算八股的问题啊,啊，就是有没有哪一个地方是你接下来非常想去，然后你想要亲眼看到的一个风景？你应该再浪漫一点了吗？
0: 哦
2: ，就如果你这辈子只能去最后一个地方，<笑>你觉得那个那个很有我的
0: 风格。<笑>
2: <笑>你去到那边就是终点了，<笑>完全的终点、哦，最后一个终点，你会选择吗、哦？这
0: 個、问题很酷，对，因为常常都有问我说，你去了那么多国家，那你最喜欢的国家是哪一个吗？然后我之前在讲拜欧洲讲座的时候，其实也会跟大家分享，欧洲如果你真的要去第一个国家，你应该去哪里？但其实没有标准答案，因为每个人的生命历程都不一样，所以他都有最适合他的国家。那但是因为今天的问题很非常非常深刻，就是如果是这辈子最后能够有的一趟旅程，那你会去哪里？我们其实已经在计划这趟旅程，就是啊、呃，当然我们有很多小帮手等等的哈，但是呃，因为我爸妈现在都是我岳父岳母跟我爸爸妈妈都是六十多岁，那我爸妈其实从来没有真正的去过欧美国家，所以啊、呃，我想要趁他们现在还年轻，就是还能够走动的时候，就是帮他们一起过完蜜月旅行，因为我们我跟我老婆到现在都还没有机会度，所以我应该会是选择纽西兰跟奥有二啦，然后开着露营车，然后就三对夫妻，就是我跟我老婆、岳父岳母跟爸爸妈妈这样，三对夫妻一起去旅行一个月。就是把全纽西兰，因为我当年有很多我认为、啊、北岛是火山地形，南岛是冰河地形。那大家都知道《魔界啊，很多电影都是在纽西兰拍的，所以我希望能够把我曾经在这里的一些故事跟感动，就是讲给我爸妈。所以我觉得，如果这趟一个月走完，世界末日到了，我也可以接受了。对，这、就是我目前最想完成的一件事情。
2: 我魏婷面露不妙。啊<笑>
0: 太浪漫
1: 了，我有点受不了
2: 。
0: 哎<笑><笑>、欸，可以跟爸爸妈妈一起度蜜月，这很酷哎
1: 、欸，<笑>就很酷，没有错啊。<笑>可是我我我觉得内心始终会觉得，我应该会跟我爸吵架。<笑>
0: 吵架也是旅游回忆的一部分呐、啊，对不对,对？就像我当年，我们创业第一天就大吵架，就是、反而当下是痛苦的啦。可是有的时候时间拉长，因为就在习文那天有在剖文讲到一次，就是我上次分享到一个，就是有的时候在那个当下我们到那个挫折的时候，我们会觉得很痛苦啦。但是有的时候我们只是还不懂命运为什么要这样安排，所以等到时间拉长，就慢慢发现哦，原来是这样，一切都是最好的安排。对，所以我觉得当年那个吵架就是让我们两个人。真正打开那种伪装，就是想要呈现那种自己最好一面的那种伪装，开始真正的展现自己。那如果没有那一刻，我想我们也没有办法一直走到现在嘛。所以有的时候那些负面的东西，旅程中发生的负面的事情也，也有时候也不觉得是坏事。对，所以吵架也是好的。<笑>
1: <笑><笑>没有，我我这个人就是我很怕说，呃、比较担心的会是。呃，个性太冲动，可能说了某一句不好的话，啊、那个如果变成是
0: 无可挽回的
1: 一些，你跟你爸爸说的最后一句话的时候，我会觉得啊，<笑>就会有
0: 遗憾了。<笑>应该说遗憾、啊，对对对，因为觉得人生最害怕的其实就是遗憾
1: 。对对,对啊对，确实是啊，就是会。可是我觉得那个反过也会是提醒我们自己说，就是你要很多时候有很多情绪。有很多当下想要脱口而出的东西、嗯，可是你如果可以停下来，稍微等个三秒钟、五秒钟的话，也许很多事情就会很不一
0: 样。这样听起来也跟我老婆很像、欸，哎<笑>
1: <笑>，不要撩他，我干嘛撩大
2: 叔嘞？<笑>
0: <笑><笑>我们两个现在也在练习，就是那种沟通的一个过程。对，因为他以前是他是比较直接的人，就是他有情绪他会马上表达出来，那我是压抑型。就是我通常会压到我，我认我真的是受不了的时候，我才会一次爆发。但是我觉得这种模式其实很不健康，就是到最后，他会常常会觉得他其实已经付出了很多了，可是为什么我又爆发了？就是、付出很多了，我又爆发了。他其实，而且但很多东西拉长了之后，你已经说不出到底为什么有这样的一个情绪发生。所以我觉得我们有点像是互相学习，就是我跟他学说，呃，如果真的自己有一些什么样不好的感觉的时候，其实就是要。试着说出来。那我们中间在创业的过程里面，就是有一点点进步，就是说好，那我今天就是一定要说出来。然后两个人都把问题说出来之后呢，想办法要解决这个问题。可是经过这两年发现，这只会产生更多的问题，<笑>因为你对对方有个期待啦。哎，你不是说你要改，然后呢想
1: ？想不到问题这个事情会无性繁殖啊。<笑><笑>
0: 对，只会产生更多的问题，然后这对方又对你失望，就是说你不是说你不要再喝苏打饮料了之类的、哦、所以到最后只会让自己更痛苦，然后你就发现，我如果又去表达我的问题，然后我们俩又只会生出另外一个让自己痛苦的东西，好像会变成一种恶性循环，就不敢讲，不敢讲那个，又开始回到本来那种压抑，然后到最后受不了爆发，好像。事情都没有任何改善，所以我们现在我自己觉得又进入到了一个新的沟通的阶段，就是我们只要表达自己的情绪，然后我们不要期望对方可以做什么改变，因为改变自己本来就是一件很困难的事情。我我们自己都无法改变自己，我们也没有办法期望对方去改变他嘛。所以就是我们只要知道对方为什么不开心就好，但是不需要去做出任何的承诺，就是。不需要大家为了这件事情，然后还要再去扭曲，让自己痛苦。但是至少我们知道对方因为这样不开心，这样就好
1: 。可是可是因为因为像可能我比较宅，所以在阿嘎讲这一段，我就会想到那个猎人里面雷欧利跟库拉皮卡在船上不是打架，然后有人要去劝架，那个小杰就说不要劝，因为要跟一个人交朋友，你就要先知道他最讨厌什么。那意思就是说，我觉得两个人相处都是这样，你知道最对方最讨厌什么，地雷就,就不要去踩他的雷。嗯，可是当然这有时候也会变成武器啊。<笑>
0: 你要让他生气，你就这个专踩他的雷
1: ，<笑>故意去引爆人家
0: 。<笑>真的，真的，真的
1: 。好
2: ，<笑>那今天听阿嘎讲这么多啊，这部分很多也是他上一次讲座他没有讲
1: 到
0: 。哦，真的、哦，对我，我自己都忘记我上次讲
1: 的。<笑>你上次在讲那个<笑>、那个啊、花莲的部分，对,对对对对，我每次都勾起那个受访者内心。<笑>你看刚刚
2: 那张访刚完全用不到啊。<笑>谁<笑>
1: 知道会聊到操场，<笑>对、啊
2: ，<笑><笑>可惜让我更认识阿嘎这个人、啊，<笑>所以我觉得今天的节目对我来讲是很精彩，然后中间浪漫满点。謝謝謝謝謝謝戏剧转折，海底捞月，我觉得很棒<笑>。<笑>可是，我觉得其实听众如果真的有听，其实真的可以去学习阿嘎的一种精神，就是，就如果你真的有梦想，它不一定急着要实现、嗯，可是你可以去用你的人生去准备它
0: 。对对对对，不要放弃梦想这件事。情。对，真的不要放弃、嗯。就算当下你不能够实现，但是我觉得老天也会用另外一种方式，让你有机会去得到一样的事情、嗯。可是甚至更多，我觉得，以我的角度，我的目前的历程，我觉得好像。收获感
2: 。那我们这个节目其实它最后面会有一个关键字，然后那个关键字是，如果有人听到这一集节目，他讲出了，你等一下会告诉我们的关键字之后，他输入 line e i t 他可以得到一个券，那个券他是如果去你们的基地的里面的时候，他是可以使用的。
0: Oh. 那这个我们可
2: 以后面再讨论，说到底拿这个券他可以去得到什么？他可以很多啊，嗯、就例如说明信片一张啊、嗯，什么都可以、哦哦哦。那如果这组观念字要下，你会想下什
0: 么？因为前阵子有人来我们家打工换宿，他是一个摄影师，然后他就。带他的两个小朋友，很可爱两个小朋友。然后，但是我现在，如果你跟我讲我的人生有什么梦想，我现在就是生小孩吧。然后呢，他他他就帮我们拍了一段沃尔沃的简介，他叫字语影像了哈。那就文字的字语言的语，所以他的每一段影片的最后的结尾，就是会给我一个字。对，那那个字是我以前从来没有想过的，因为我本来刚刚听到，你，我第一时间是想到世界一家，这就是那是我们第一个印度人。呃，客人，然后在开幕前办送给我们的一段话。但是如果真的要用一个更贴切现在的字的话，我觉得应该是个伙伴的，就是一个人在一个户啊、哦，因为青年旅馆就是一个，我觉得它跟民宿跟旅馆最大差异就是，那是一个房客跟房客之间有机会。擦出火花的，所以他用用这个火呢，在讲人跟人之间的火花，但也是一群人的伙伴因为现在 w o l l o 已经不只是我跟 y Una 两个人的小小梦想，因为我们因为第一代的 w o l l o 认识了现在的合伙人 h Ugo 啊，然后我的学长啊，然后还有我们现在一系列管家到我们现在整个咖啡厅的帮派等等的啊，对，包含曼城的新的认识的这些朋友跟伙伴，所以我觉得它就是一个让人之间有机会产生连结的一个关键字。所以，如果要我找，因为关系很简单，就是伙伴的这个伙伴的伙
1: 伴。<笑>我刚才差点把他回答操场最后一圈，<笑><笑>是伙伴的故事
0: 影响真的很深呢、欸。<笑>对，操
1: 场有
2: 执念的男子，毕竟钱在那边被偷过。<笑><笑>
1: 太多回忆，那你
0: 发看标题该不会是超场吧？超<笑>场能够发生的事，超场能擦出
1: 的火花有
0: 哪些？
2: <笑>「伙伴的火，伙伴的火。<笑>好，那我们很谢谢今天阿嘎带来这么精彩的的分享啊、呃！如果有兴趣的听众呢，也可以去上网搜寻窝二龙，因为阿嘎会带给你很多不一样的故事。嗯哼，好，我是 W， 我是大叔，
0: 我是阿嘎。
2: 好，谢谢今天大家的收听，拜拜，拜拜，拜
0: 拜，哇，我们这样讲多久啊？四点四十四了，要请我
1: ，还好，对啊
0: ，还有很多想讲的，但真的是再克制一下。